1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. en emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har inget vad det är. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Sedan vittnet Lars del 6 så har jag flyttat och jag har haft den goda smaken att flytta till Sveavägen. Vilket onekligen kommer att underlätta för våra årliga palmvandringar. Det innebär att jag har rivit studion jag hade tidigare och håller på att bygga upp en ny. Den nya studion är inte klar utan jag spelar in i den lite improviserat idag. Så är du... Ljudteknisk kunnig så skulle jag gärna vilja ha din feedback på ljudet i det här avsnittet jämfört med vittnet Lars del 6. Den feedbacken kan du maila till simwaypodcast.gmail.com simway Och har du synpunkter skicka dem innan den 30 juni 2023. Nästa händelse i det kronologiska narrativet runt vittnet Lars berättelser är att Dag Andersson tar över som spaningsledare. –och han förhör Lars. Detta sker den 15 mars 2013. Förhöret sammanfattas ganska kortfattat av kriminalinspektör Lennart Gustafsson den 18 mars 2013. Och jag citerar från förhörsprotokollet. Citat. Kort sammanfattning av förhöret med vittnet Lars den 15 mars 2013. Fredagen den 15 mars 2013– Genomfördes ett nytt förhör med ovan nämnda person. Förhöret är av kompletterande art. Lars är hörde utredningen ett flertal gånger. Hela förhöret är inspelat på medföljande DVD-skiva. Förhöret är en timme och 28 minuter långt. Min kommentar gör inte tillgång till den här DVD-skivan. Och den vill jag väldigt gärna ha tillgång till. Så om någon vet eller har den, hör av er till simboypodcast.com. Jag fortsätter citera förhörsprotokollet. Förhörsledare, kriminalkommissarie Dag Andersson samt kriminalinspektör Lennart Gustafsson. Bägge från rikskriminalens palmenhet. Inledningsvis berättade Lars om varför han befann sig i centrala Stockholm kvällen den 28 februari 1986. Lars uppgav att han då träffade sina dåvarande vänner vid namn. Och sen är namnen censurerade men de har vi ju redan sagt. Dessa var ej med då Lars blev vittne till mordet. Skottögonblicket. Lars befinner sig ensam stående in till tunnelgatans trappor mellan Luntmakargatan och Manskönasgatan ser svartvit bildmärkt nummer 15 och 16. Lars tittar ut mot Sveavägen där han uppfattar att smällarna kommer ifrån ser ifrån sin position två personer som ligger på gatan. Avstånd till personerna som ligger på gatan var cirka 50 till 60 meter. Lars hör sedan springande steg. Vilket han uppfattade måste vara den person som hade skjutit strax innan. Ser sedan gärningsmannen. Från cirka två meters håll. Vinken är snett från sidan. Mannen sprang upp för trapporna. För att få en så korrekt bild av Lars uppgifter. Så bör den som tar del av denna handling. Ta del av det inspelade förhöret. Och höra exakt vad Lars berättade vid detta förhör. Den 15 mars 2013, 27 år efter mordet. På frågor som berör Christer Petterson svarar Lars att han kan ej koppla Christer Petterson till nämnda brott. Ser vi DVD-filmen? Speltid som berör Pettersson börjar vi cirka 10 minuter in i förhöret del 2 efter det korta avbrottet. Band 896 förvaras särskilt. Och min kommentar, ja, och det är det bandet vi vill ha. Sen följer lite bilder och en massa slagningar på vittnet Lars som inte ger någon som helst intressant information. Möjligtvis att han har förbevis för trängskoter. Och det var allt från det här förhöret som vi vet. Samma dag som förhörsprotokollet skrivs måndagen den 18 mars 2013 står följande på Expressens framsida. Exklusivt. Leif G.W. Perssons Palmevittne berättar. Rubriken på själva artikeln är Han är GV:s Palmevittne. Artikeln är skriven av Roland Johansson. Artikeln lägger väldigt mycket vikt vid att det inte var Christer Pettersson. Det finns inte jättemycket nytt i artikeln men jag ska citera en kort bit. Citat. Kort efter skotten hörde Lars fotsteg komma emot honom från andra sidan baracken. Och då får Lars frågan, vad tänkte du då? Lars svarar, jag törs inte lova att jag minns exakt. Men jag förutsätter ju att det var mördaren som sprang där. En tanke som dök upp rätt snabbt var väl om man skulle ge sig ut och fälla figuren. Men jag kände att jag inte vågade det. Risken var att jag kunde bli skjuten själv. Slutcitat. Och det är en intressant tanke. Det hade ju varit oerhört modigt att fälla gärningsmannen. Och det hade ju förmodligen fungerat. Gärningsmannen hade nog inte väntat sig det. Men vad som hade hänt sen är ju en öppen fråga. Och jag tror väldigt få personer skulle våga göra det. Senare i artikeln, citat. Lars har blivit något av ett nyckelvittne för kriminologen Leif G.W. Persson. Som ofta i debatten om palmordet hänvisar till mannen som gömde sig bakom en byggbarack på tunnelgatan. Han känner till Pettersson och har sett honom ett flertal gånger och han ser ju mördaren på bara ett par meters håll och kan ju därmed avgöra att det inte är han säger G. Persson, som tillsätter Lars berättelsen stark trovärdighet slutcitat och om Livguperson känner så så kan man ju undra varför han trodde att Christopersson var gärningsmannen så länge lite senare i artikeln citat Bland de som är övertygade om Petterssons skuld som tidigare biträdande spaningsledaren i Palmegruppen Ingmar Cussell har Lars uppgifter inte tagits på lika stort allvar som av Leif Giver Persson. Han är bara ute efter att få stöd för sin teori där det viktigaste är att avfärda Christer Pettersson, säger Krusell om Persson. Leif Giver Persson svarar, jag förstår att Krusell säger så, för det stämmer ju dåligt med hans föreställning. Slut citat. Dag Andersson får också frågan om hur han ser på Lars vittnesmål. Och Dag svarar citat, Jag känner till förhörig med honom och har läst dem. Men jag kan inte kommentera enskilda vittnens Slut citat. Dag Andersson berättar också att de har fått in massor av nya tips. I och med uppmärksamheten från en pilgrimstöd alltså SVT-serien. Samt dokumentärfilmen Olof Palmes liv. Det sig om 300 tips sedan 1 januari 2013. Artikeln har också två faktarutor. Där Leif Persson får säga varför Lars uppgifter är trovärdiga. Och Ingmar Kussell får säga varför Lars uppgifter inte är trovärdiga. De tre skälen att Lars uppgifter är trovärdiga enligt Leif Persson är att han kände till Pettersson. Han kände inte en gärningsmannen och att gärningsmannen passerade så pass nära honom. Ingmar Krusells skäl för att Lars uppgifter inte är trovärdiga är att barackerna borde ha skymt hans sikt. Han motsägs av andra vittnen och att han borde ha varit rädd. Och min kommentar där är att vi ju mycket väl nu vet exakt hur skymt sikt var och att den inte ändrar hans vittnesmål. De andra vittnena som ska motsäga Lars uppgifter ska jag citera. Artikeln, citat, enligt Crussell finns andra vittnen som sett Lars komma upp för trapporna till Malmsternas gatan men betydligt senare än han själv ska ha gjort gällande. Det bör ha varit minst 70 meter mellan honom och gärningsmannen och han kan bara se ryggen säger Crussell, slut citat. Det måste ju röra Yvonne och Ahmed och de vet ju inte vad klockan är så att det låter otroligt märkligt. Det finns ju vid det här laget 2013 ganska många argument för att Lars skulle ha känt igen Christer Pettersson. Nu faller Lars återigen i glömska och kan gå vidare med sitt liv. När jag började podda i slutet av 2015 så var Lars fortfarande väldigt intresserad av att vara anonym. Men det visade sig vara väldigt svårt. Det kan man se till exempel på it-demokrati. Men sen är det någon annan som intresserar sig för palmordet, och det är förstås Thomas Pettersson. Thomas, som jag har varit gäst här i podden flera gånger, intresserar sig 2017 väldigt mycket för Stig Engström som gärningsmannen och är på väg att skriva sin artikel i Filter och sin bok Den osannolika mördaren. Och jag citerar nu från den osannolika mördaren, sid 73. Citat. Till detta fogades alltså påståendet: Att Stig Engström och Lars kände varandra sedan tidigare, med den underförstådda andemeningen att de kunde ha stämt träff. Det kunde i så fall både förklara varför Engström tog att ihop en så felaktig berättelse och lösa utredarnas bekymmer med Lars. Honom blev man nämligen heller inte riktigt klok på. Till skillnad från de flesta andra vittnena stod Lars fast i sin historia oavsett hur många gånger han hördes. om mördaren framkom inga nya detaljer. Han hade sett en bred ryggtavla bara och något som såg ut som en keps. När Lars pressades betonar han istället hur osäker han var. Som det där om att mördaren var klädd i en mörkblå täckjacka som han uppgett till polisen redan uppe på Brunkebergsåsen. Det var kanske en överdrift. Egentligen var Lars bara säker på att mördaren hade burit ett mörkt klädesplagg. Att de där vana utredarna störde sig på denna förkynta särling som efter att ha tagit ett glas portvin med några vänner spankulerat på en mörk bakgata innan han tagit paus bakom en byggbarack medan han funderade på att gå på nattbio påverkade förhören. Under dessa uppmanades Lars att svara på alla möjliga ovidkommande frågor som vad han hade haft i sin väska eller varför han hade varit ensam. Att han skulle ha känt Engström, eller vara homosexuell, var fria spekulationer. Så där har det varit för mig genom åren, säger Lars. Jag är den sortens person folk påstår saker om, men det är alltid människor som inte känner mig. Det var verkligen ett problem för utredarna att Stig Engström så tydligt, och så tidigt som dagen efter mordet, hade pekat ut Lars på rätt tid och rätt plats. Det gjorde att han inte kunde avfärdas som mytoman. Något måste han ha gjort på brottsplatsen. Något som han uppenbarligen inte ville prata om. Eftersom han ljög så mycket. Antagandet Engström kände Lars. Fick därför fäste i korridorerna på polishuset. Framförallt Erik Skoglund. Den kriminalkommissarie som fick utredning om skandiamannen i knät. När Ane Irvell gick i pension. Förde fram det som en sanning. Slut citat från den osannolika mördaren. Det blir 2018. Och Thomas Petterssons bok Den osannolika mördaren släpps. Samma dag som den släpps släpper även Expressen en artikel. Den är publicerad den 31 augusti 2018. Och den är skriven av Clas Pettersson. Jag har inga uppgifter om att han ska vara släkt med åklagaren. Rubriken är något överraskande och visa att det har hänt en hel del här. För rubriken är, citat, Palmevittnet pekar ut Engström som mördaren, slut citat. I ingressen kan man läsa bland annat, citat, Mordvittnet Lars berättar för Expressen att det är mycket möjligt att mördaren han såg var Stig Skandiamannen Engström, slut citat. Det Tycker spaningsledaren Hans Melander givetvis är väldigt intressant. En liten bit in i artikeln står det citat. Han pekar nu ut den så kallade skandiamannen Stig Engström som den person han troligen såg fly efter mordet. Stig Engström blev aktuell i våras när tidningen Filter avslöjade honom som Palmegruppens nya huvudspår i utredningen. Idag släpps också journalisten Thomas Petterssons fördjupande bok. Den osannolika mördaren, där Engström presenteras som Olof Palmes sannolika mördare. Slut citat. Lars säger följande i artikeln, citat.
0: Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! Det känns
1: mycket möjligt att det var han. Jag kan inte vara 100% säker. Men allting stämmer ju. Stilen Klädseln och kroppen. Ryggtavlan ser bred ut, precis som jag har beskrivit. Längden kan också stämma. Mannen jag såg var huvudet längre än mig, det vill säga runt 180 centimeter. Även kapsen och mörka jackan stämmer. Slut citat. Och filter hade ju inte fel. mannen var här palmutredningshuvudspår. Och det leder ju förstås till att Lars till slut tas in på förhör. Av palmutredningen. Och ämnet är då Stig Engström. I det här förhöret har Lars glömt vad Annette hette. Men det är alltså Annette han avser sin vän. Förhörsdatum är 2019 2019.05.09 klockan 10.21. Hörd person vittnet Lars. Förhörsledare Peter Stoide. Biträden förhörsledare Sven-Åke Blombergson. Förhörsplats Polishuset Kungsholmen. Citat från förhöret Lars förhör är ett kompletterande sådant med anledning av bland annat en intervju med honom i tidningen Expressen publicerad i dess nätupplaga den 31 augusti 2018. Lars ombeds initialt berätta om hur hans relation till Stig Engström den så kallade skandiamannen, ser såg ut och han svarar då att de inte hade någon relation till varandra. Lars har aldrig träffat honom. Utan bara talas om dem och känner bara till honom ryktesvägen. Lars uppger på fråga att det första han hörde om Engström var att han hade stått i hörnan Tunnelgatan, Dekorimahörnan. Och själv hade sprungit upp för Tunnelgatan. Lars uppger att han i tidigare förhör har fått frågan om man känner någon på Skandia. Och efteråt har han förstått att det var den här Engström man menade. På den tiden kände Lars bara en ung tjej som tillfälligt jobbade på Skandia. Tjejen hette Annette i förnamn men Lars minns inte efternamnet. Hon var flickvän till en kille som Lars dum med, och Det var de som Lars träffade inne på tre backar den aktuella kvällen. Lars vet inte hur länge Annette arbetade på Skandia. Inte heller vad hon gjorde där. Som Lars minns var det ungefär vid tidpunkt för mordet som hon arbetade där. Men han kan inte svara på om han gjorde det exakt just vid mordtillfället. Eller om det var innan. Eller efter. Lars uppger vidare. Att han för några år sedan träffade en journalist från Göteborg. Som skulle skriva en bok om sina teorier. Journalisten är övertygad om att det var Engström som är skyldig. Och har frågat Lars om vad han tycker. Lars har efter beskrivningarna fått om hur Engström såg ut. Och de bilder han har sett svarat att han tycker att det möjligen. –kan vara samma person som han såg. Lars fortsätter och berättar att han har sett Engström i något klipp på Youtube– –där han förklarar sig. På fråga om Lars någon gång har blivit utsatt för ett kontaktförsök från Engström– exempelvis genom brev eller telefonsamtal blir svaret nej. På fråga uppger Lars att vad han kan minnas– –har han inte sett Engström i det verkliga livet. På fråga om Lars minnesbild om när han för första gången har talas om Engström– blir svaret att han inte exakt kan svara. Men att han ganska tidigt fick frågan i förhör om Scandiamannen. Men omständigheten omkring detta minns han inte. Min kommentar här. Vi har inte sett några sådana uppgifter under den här serien. Och det innebär att det finns fler förhör med Lars. Som kanske inte har dokumenterats ordentligt. Jag fortsätter citera protokollet. Här kommer att komma in en journalist. Och jag misstänker starkt att det är Lars Borgnes. Citat protokollet. På fråga om Lars kan minnas att han pratat med någon bekant om skandiamannen. Blir svaret att journalisten Censur ibland har tagit upp det i samband med sina frågor. Men annars har inte Lars pratat med någon bekant om dem. Censur brukar ibland vilja träffa Lars och prata. Censur har sagt att han tror att Engström kan ha sprungit in på tunnelgatan. Utan att vara mördaren. Censur har sagt att han tror att det är två stycken som springer. Varav Engström är den ena. Lars tillfrågas om han känner igen ett namn. Vilket han överhuvudtaget inte gör. Lars uppger att det dock inte alltid är så att han minns namnet på folk som man kan ha träffat och hälsat på. Men han har inte haft någon bekant vid det namnet. Lars informeras om att Stig Engström för polisen har uppgivit. Att han har träffat en person, arbetandes på Skandia, som sagt sig vara bekant med Lars. Lars tänker efter och säger sedan att han inte alls känner igen detta. Lars funderar på att det kan vara så att han flyktigt har mött någon och presenterat sig för, men inte lagt personen på minnet. Men någon bekant är det inte. På fråga om när Lars kan dra sig till minnes att första gången var då han såg en bild på Engström Uppe han att det var för några år sedan. Lars hade innan börjat talas med Engström och blev nyfiken och sökte upp honom på Youtube. På frågan uppger Lars att hans intresse för tidningar och tv 1986 var måttligt. Han prenumererade inte på någon tidning men kunde bläddra lite i en tidning från DN eller Svenska Dagbladet om han var hemma hos någon som hade en sådan liggande. Lars tittade på Aktuellt och Rapport och försökte hänga med lite om palmemordet. Första gången som Lars minns att han såg Engström på bild var när han själv för några år sedan sökt upp honom på nätet. Lars minns inte om det var en bild eller om det var filmen på Youtube som han såg först. Han har sett någon ansiktsbild och filmsnutten som är en intervju där Engström står på tunnelgatan och pekar och förklarar sin version. På fråga om minnesbild av vad han tänkte när han såg den aktuella filmsekvensen blir svaret att han inte kommer ihåg mer än när han fick ett ansikte på en person som han bara hade hört talas om. På fråga om det är någon som har bett Lars att titta på filmen. Eller förvisat någon bild föreställande Engström. Uppger han att ingen har visat någon film. Utan den fick han bara höra talas om. Att den fanns med möjligen någon bild. Dock minns han inte var eller när. På fråga om Lars kan minnas att han vid något tillfälle blivit intervjuad om sin syn på Skandiamannen blir svaret att det är en fråga som har dykt upp vid spridda tillfällen och då främst av censur och journalisten i Göteborg som skulle skriva boken. Min kommentar är då Lars Bornäs och Thomas Pettersson. Jag fortsätter citera protokollet, citat. Lars informeras om att det finns en tidningsartikel från Expressen augusti 2018 och tillfrågas om det är något han känner till. Lars uppger att det känner han igen den var en journalist som hade kontakt med censur som ringde upp honom. Lars träffade sedan journalisten på ett fik på Klarabergsgatan. På fråga om Lars minns om han fick se någon bild och vad han i så fall sa, blir svaret att det är möjligt att han tittade på bilder. Journalisten frågar om vad Lars tyckte om Engström. Han svarar honom samma sak som han sagt till censur, att det var möjligt. Det Lars hänger upp svaret på. Är det han har fått till sig om hur Engström rör sig, hur hans ryggtavla ser ut, och det känns som att det skulle kunna stämma in? Lars informeras om att förhörsledarna har sett en filmsekvens där Engström ses springa in på tunnelgatan. Och han tillfrågas om det är samma som han själv i uppgifter har sett, var på svaret blir att det nog är samma, men det var ett tag sedan han såg den. På fråga om det stämmer det som journalisten skriver och det Lars nu säger att det är möjligt att det skulle kunna vara Engström som överensstämmer med en minnesbild han har av personen han såg blir svaret ja. Lars uppger att det lilla han sett av Engström och det han har fått beskrivet för sig så skulle det möjligen kunna vara han. Och det är det längsta Lars idag kan sträcka sig till att säga. Lars tillfrågas om han vid något tillfälle då han har sett bilder eller filmsekvens på Engström har dragit sig till minnes att han under kvällen för mordet, antingen före eller efter, sett den personen någonstans i anslutning till mordplatsen. Och hans svar blir nej. Han fortsätter och säger att han har funderat på det. Men inte någon som han varken före eller efter har lagt märke till. Under de första åren försökte Lars ransaka sig själv om man kunde komma ihåg. Eller beskriva bättre. Men det har inte gått. Utan han har så gott han har kunnat försökt beskriva i de tidigare förhören. Förhörsledaren förtydligar med att uppge att det inte är den springande mannen som avses. Utan om Lars vid något tillfälle då han sett Engström på bild har dragit sig till minnes att han har sett honom på annan plats under den aktuella kvällen. Var på svaret åter blir det ett nej. På fråga om Lars har något minne av andra personer. Som man vet att han såg på platsen. Blir svaret att det inte är några som har varit sig innan eller efter sett. Lars tillfrågas om han minns paret som han mötte efter att han hade sprungit efter den springande mannen. Var Varpå han svarar att han minns kvinnan som mörkhårig och att han såg utländsk ut. Lars fortsätter och berättar att när han stod uppe på krönet på Malmskönhetsgatan tyckte han sig se en rörelse bakom en bil på trotarsidan. Det var en hastig rörelse. Så i efterhand blev Lars ganska osäker på om han hade sett rätt. Lars hade aldrig se några detaljer och gick ner för David Bagers gata på gatusidan och sedan träffade han på polisen. Då Lars ombeds att beskriva vad som hände efter att han mötte polisen på David Bagers gata, uppger han att han började prata med polismannen som satt i passagersätet. Denne beordrade någon av de andra poliserna som kommit dit. Att följa med Lars ner till Sveavägen. Lars och en av polismännen gick därefter tillsammans ner för trapporna mot Sveavägen- där Lars lämnades i dekorimahörnet, medan polisen gick fram och pratade med någon i en piketbuss. Lars uppgav på fråga att han inte pratade något med polismannen under tiden som han fördes ner till Sveavägen. På fråga om Lars då visste vad som hade hänt, blir svaret att han förutsatt att någon hade blivit skjuten, men inte mer. När Lars stod och väntade på att bli förhörd var det någon okänd som frågade honom om det var Palme som hade blivit skjuten. Lars, som inget visste, svarade att han inte visste. Lars har inga skarpa minnesbilder av personen, mer än att det var en man. Lars har inget minne av att han pratade något med mannen mer än sitt svar. På fråga om Lars pratade med någon annan, förutom svaret till den okände mannen och polisen på platsen, blir svaret nej. Lars uppger att polismannen som hade fört ner honom sa till honom att han kunde komma fram till piketbussen. Lars klev in och i bussen där det satt två personer en i förarsätet och en i passagerarsätet som ställde lite frågor till honom. På fråga uppger Lars att han inte kommer ihåg om dörrarna på polispiketen var öppna eller stängda men tror att de kan ha varit stängda. På fråga om vad Lars berättade för poliserna blev svaret att han försökte berätta lite om längd, klädsel, huvudbonad och att han tyckte sig se en täckjacka. Medan poliserna sa att någon annan hade rapporterat om en långrock. Lars blev lite osäker på sin egen minnesbild på klädseln. Och är osäker på om det var en täckjacka eller långrock som han såg. På fråga om sin minnesbild och med mycket Lars berättade för polisen om alla detaljer. av sin vad han själv hade gjort. Var han stod? hur han rörde sig och vilka åtgärder han själv vidtog blir svaret att han inte tror att han var så detaljerad just då. Han kan ha sagt något om sin färdväg uppför trapporna och David Bagers gata och han tror att han sa att han hade mött ett par uppe vid krönet men annars var det inte särskilt detaljerat utan mer översiktligt. Min kommentar om det här förut dokumenterades så har vi inte tillgång till de handlingarna idag. Och de är nog med all säkerhet förlorade. Jag fortsätter citera protokollet. Citat. Lars informeras om att det av handlingarna som finns framgår att han under natten blev uppringd. varpå han berättade att det var någon som ringde och presenterade sig som polis. Men han minns inte exakt klockslag. Men minnesbilden är att det var runt klockan 01.00 till 02.00. Lars har uppfattning att den som ringde ville kolla med om att uppgifterna stämde. Att han hade varit på platsen och ställde lite frågor. På fråga om vad Lars gjorde efter att de var klara i polispiketen uppger han att han gick ner till centralen för att ta pendeln hem. Lars gick direkt från polisbussen ner till centralen. På direkt fråga om Lars gick direkt från polisbussen eller om han uppehöll sig kvar på platsen blir svaret att det inte var någon som pratade med honom och han tror att han gick ganska så omgående. Eventuellt kan Lars ha tittat till på platsen innan han gick. Lars hade ingen anledning att stanna kvar utan enda är att han hade stannat några sekunder för att samla sig innan han gick iväg. På fråga om Lars har någon minnesbild av att han på platsen pratade med någon annan än den person som ställde frågan om det var Olof Palme samt polisen blev svaret att han träffade en bekant på tåget hem men sa ingenting till honom. Om vad som hade hänt. Anledningen till att Lars inte sa något. Var att han kände det som att han ville smälta händelserna från kvällen. Innan han pratade med andra om det. Just då kände han sig lite uppjagad. Och ville att det skulle få sjunka in. Innan han pratade med andra. På fråga om Lars något minne av att han innan han satt i polispiketen. Pratade med någon på motplatsen. Om han själv hade sett eller gjort. Blir svaret nej. Det var bara den okände. Som frågan om det var Olof Palme någon annan pratade han inte med. På fråga uppger Lars att när han hade blivit förd ner till Dekorimaörnet fanns några människor på platsen och det var en stor blodpöl. Olof Palme fanns inte kvar på platsen. Han kan idag inte minnas några av dessa människor och hänvisar till att när han stod där noterade han bara att det fanns människor men han tittade aldrig på dem. På fråga om Lars såg paret han tidigare mötte uppe på krönet blir svaret nej. De fanns inte där. Lars tillfrågas om han vid något tillfälle har blivit kontaktad av någon som har uppmanat honom att inte prata om händelsen. Varav svaret blir att i samband med någon av rättegångarna mot Kisto Pettersson var det någon av hans bekanta som tyckte att Lars skulle passa sig jävligt noga. Det är den enda gång som Lars minns någonting sånt. På fråga om det är något som Lars aldrig har berättat. Eller om det är något han tänkt att polisen borde ha frågat honom om. Blir svaret att det enda som han är osäker på om han har sagt. Är att han tyckte att det rörde sig bakom en bil i backen på David Bagers gata. Lars får klart för sig att han har berättat om detta. Och uppger att... Har han inte kommit på något som han inte har eller borde ha berättat? På fråga om det finns någon annan anledning till att han befann sig vid byggbaracken än den han har uppgivit till polisen blir svaret nej. Lars har försökt vara uppriktig på den punkten, likväl som på alla andra punkter under hela kvällen. Han har varit uppriktig till varför han befann sig i korsningen och har försökt minnas alla detaljer och han har inte dolt något. På fråga om Lars idag kan minnas vad det var han hade i väskan, vilket han pressats på i tidigare förhör, blir svaren nej. Och det är inte något som heller efterhand har dykt upp i minnet. Avslutningsvis berättar Lars att han ibland träffar Censur. Censur framför olika teorier och har frågat Lars vad han anser om dessa. Censur tror att det är två stycken, var och en är mördaren som har gömt sig vid eller i byggbarackerna och att det är Engström som fortsätter springa upp för trapporna. Lars fortsätter och säger att för sin egen del så har han bara hört ett par fotsteg och så bara en person springa och korsa vägen. Larsar uppfattningen är att om det skulle ha varit två personer, måste en ha gömt sig i byggbarackerna utan att någon har sett det vilket är censursteori. Men Lars har själv inte fastnat för detta. Lars uppger. Att han själv i möjligaste mån har försökt att vara trogen den han själv minns och kommer ihåg. På fråga om det är någon annan än Engström som Lars har tänkt att möjligen kanske är det den här personen som han såg springa blir svaret nej. Utan det är bara angående Engström som han har släppt på och sagt att det möjligen kanske kan vara han. Lars fortsätter och säger att när gällde Christer Pettersson. Var han tvärsäker på att han inte alls stämde med de minnesbilder Lars hade från platsen. Förhöret avslutas klockan 11.05. Lars för uppskriften av förhöret uppläst för sig i telefon. Han godkänner det i sin helhet. Slut citat. 2019 går mot sitt slut. Christer Petersson och palmutredningen är nu ganska fokuserad på skandiamannen. Och... Lars Borgnes sitter och skriver på sin bok som kommer att släppas 2020 men det ska vi prata betydligt mer om i nästa avsnitt. Och nu till en gammal tradition här i podden. I varje avsnitt så, eller nästan varje avsnitt säger jag att ni ska skicka in iTunes recensioner och att jag kommer att läsa upp alla i podden. Det gjorde jag senast i mitten av 2022- eller om du har Tobias, det säger inte mina anteckningar. Men jag har bara fått in fem iTunes-recensioner sedan dess. Vi har kvar vårt väldigt höga betyg på iTunes, 4,5 av 5. 959 personer har satt betyg. Men jag vill definitivt ha fler iTunes-recensioner. Så om du lyssnar på podden på ett Apple device, ge oss gärna en iTunes-recension. För jag, eller Tobias, eller Cornelia- ...kommer att läsa upp dem alla i podden. Så nu tänkte jag läsa upp de här fem som jag har fått. Den första recensionen kommer från ERDL2. Han är ett podden fyra av fem stjärnor. Och hans rubrik är... ...eller hennes rubrik är... ...enormt omfattande podd om palmemordet. Jag har hittills hört 118 avsnitt. Och podden blir bara bättre och bättre för varje avsnitt som går... Det är lite tröttsamt med alla som klagar på ljudet. Kanske säger du mer om min hörsel än något annat. Men jag upplever inte ljudet som särskilt dåligt i början. Och sen dess har det ju bara blivit bättre. Dan och kompanie gör ett hästjobb med att läsa in alla dessa förhör och dokument. Och skapa struktur i ett enormt och oöverskådligt material. Det enda jag vill beklaga är den lite tomdöva bokrecensionen. Som jag upplever att Tobias gjorde av boken 30 år av tystnad och Anna hage. Där recensenten drog in boken i en palmbokskanon Författaren tydligt avstånd från boken igenom. Hage beskylls mer eller mindre för att vara för känslig en bok som handlar om hennes känslor och upplevelser under och efter mordet. Bortsett från detta. Otrolig podd. Bra jobbat. Nästa recension kommer från The Kök. Som bara ger oss två av fem stjärnor. Rubriken är Dan har slut på idéer. Och fyra sorgsna smileys. Tack för din recension det kök. Och jag har långt ifrån slut på idéer. Nu har Patreon tagit bort sin mållista där vi hade listat alla spår vi tänkte göra i podden. Men det finns ju väldigt mycket saker vi inte har tagit upp än. Vi har inte gått på djupet på Christer Pettersson. Vi håller på med Sydafrika. Det där blir ett stort antal avsnitt. Och massor av andra spår. Så det saknas definitivt inte idéer eller material. Det palmemordet har lidit av på senaste tid är Tobias sjukdom, så att han försvann, min flytt, ett relativt lågt intresse för palmemordet från allmänheten och det faktum att jag driver tre större true crime Det tar förstås tid och kraft och det är därför jag söker mig ljus och lykta efter någon som kan bidra till palmordet. Någon som kan göra avsnitt. Eller skriva manus. Är du en person som känner för att göra detta. Det är ganska många som anmält sig. Men få som har lyckats. Så maila mig på simwaypodcast.gmail.com Jag har just nu en serie på gång om Iran och Irak. Och där har jag en medarbetare. Som tidigare var med och hjälpte till med Hans med avsnitten. Det är Cornelia Boberg. Jag hoppas att ni kommer föra mer av henne i podden snart. Jag vill också påpeka att vi behöver annan hjälp, den klassiska hjälpen. Vi behöver stöd på Patreon och Swish av er för att kunna finansiera här. Och gick podden något bättre? Kunde Tobias jobba mindre med det som har påverkat honom så just nu? Dessutom behöver jag hjälp att sprida podden så tipsa gärna era vänner och bekanta om podden och speciellt om era favoritavsnitt. Nästa recension kommer från T-stolle som ger oss fem stjärnor. Rubriken överlägset bäst. T-stolle säger: Bästa podden om du är intresserad på djupet av mordet på Sveriges statsminister i 1936. Bäst i klassen undersöker varje atom i mikroskop. Bäst helt enkelt. Tack så mycket T-stolle och alla andra som har skickat in iTunes-recensioner. Planning
0: for your next trip?
1: Nästa recension kommer från Ace Nostres. Som bara ger oss en av fem stjärnor. Och rubriken är. Bland det onödigaste avsnittet som har gjorts. Oacceptabelt dåligt avsnitt. Försöker bara fylla ut ett avsnitt. Riktigt dåligt avsnitt. Nu uppger inte Ace Nostres. Vilket avsnitt det är. Men. Jag har tittat i avsnittslistan. Och. Sex Tre dagar innan den här recensionen kom in så släpptes avsnitt 335. Frågor och svar om podden. Med underrubriken Tobias svarar på frågor och bemöter kritik. Så jag misstänker att det är det avsnittet som avses. Avsnittet innan var mordplatsen och kulorna avsnitt 334 och avsnitt 336 var Christer A, GH del 15. Mycket av poddmakande handlar om att skapa community. Att skapa en känsla av gemenskap med lyssnarna. Och därför anser jag att det är viktigt att lyssnarna får komma till tals. Det är bland annat därför jag läser upp iTunes-recensioner. Och Sådana här frågor och svaravsnitt om poddar är väldigt vanliga. Kanske inte lika mycket svenska poddar. Men i de amerikanska poddar jag lyssnar på. Jag försöker avsiktligt att inte lyssna på så mycket svenska poddar. För att inte låta mig påverkas av dem. Jag kommer från ett amerikanskt podcasting community. Och jag fortsätter att försöka podda lite amerikanskt för att skilja mig från andra svenska poddare. Så det här med frågor och svar om podden. Det kommer ju nog att göra avsnitt om igen. Och även andra avsnitt där ni lyssnare får komma till tals. Förutom att skriva itunes recensioner, ett annat sätt att få er röst hörd i podden. Att skicka in saker ni vill att jag ska ta upp i podden på Patreon. Så är du sponsor på Patreon kan du skicka mig direkt meddelande. Och be mig svara på en specifik fråga i podden. Det kan dock inte vara någonting som kräver att vi sätter oss och researchar. Till exempel specifikt palmemordet fakta. Eftersom all den lilla tid vi har måste gå till att producera själva avsnitten. Men om du frågar om podden. Så är de mycket välkomna på Patreon. Den sista recensionen kommer från Boddpedal. Som ger oss fem stjärnor. Och säger. Bästa podden. Podden som man kan lyssna på. Om man vill nörda ner sig i palmordet. Lätt att fastna. Mycket detaljer. Och fördjupningar presenteras i lagom långa avsnitt. Det var alla iTunes recensioner jag har. Men jag vill alltså ha fler. Så hör gärna av er. Jag finns personligen på Twitter och Instagram, Jag heter Dan Hörnings, är lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina poddar inklusive de tre True Crime poddar som är större än palmordet. Det är förstås Serimördarpodden, Massmördapodden och Mördarpodden. Mördarpodden kan ni hitta där ni hittar palmordet. Där kan ni även hitta Olösta mord som inte är större än palmordet. Jag rekommenderar som vanligt Facebookgruppen FUP och övriga handlingar och palmorsarkivet.se som gör ett otroligt arbete på att få fram dokument från palmutredningen. Det arbetet pågår fortfarande och det är långt ifrån klart. Vill ni diskutera detaljer om palmordet gör det gärna på Studio Palmordet på Facebook. Du kan även kontakta palmordet på simbwaypodcast.gml.com, simbway med z står också i avsnittstexten. Tack till Lukas för musiken, tack till Johan Lundqvist, tidigare känd som Jean Esposito för all hjälp med Larsavsnitten. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter, tack till Cornelia till och till Tobias. Och till sist, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att enda en Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovrättning.